0: Muchísimas gracias, Milán. Um, a ver. Ah, yo creo que ante todo, disculparnos ¿eh? la organización, porque tenemos esa tendencia a sobreprogramar, porque claro, estamos, eso no es un espacio como muy único y queremos como poner todo y tener todas las posibilidades y tal. Después estamos aquí con el tema del tiempo, ¿no? que es un... Es una situación que también nos, nos incomoda. y Creo que es importante decirlo. ¿no? Seguimos con, bueno, muchas más preguntas y cuestiones en el aire que ya, yo creo que ya nos están desbordando la situación. Pero vamos a seguir con, con ahora con Norma, hacemos un zoom out, digamos ya, y nos vamos a la, a la internacionalidad. Y os voy presentando a Norma Rita Aguilar, que nos hace especialmente mucha ilusión que esté aquí. Estamos muy contentas. Nosotras, nosotras como, como festival hemos hecho un esfuerzo para traerla desde Cuba, porque valorábamos mucho su aportación, pero ella también ha hecho un acto de, ¿no? de confianza y de... Bueno, ha hecho una acción importante estando aquí y por eso nos gusta. Gracias, Norma, por estar aquí. Sí. Um, os presento a Norma. Norma Rita Aguilar Limonta es psicóloga social, afrofeminista, comunicadora y asesora de la Sociedad Cubana de Psicología. Es también asistente de producción en documentales y activista LGBTIQ. Y es también activista de la Red de Mujeres Cubanas Afrodescendientes luchadora también por los derechos humanos. Norma, cuando sí, quieras.
1: Muchas gracias. Es una, para ellos aquí, para ellas aquí es una gran ilusión y para mí es una múltiple emoción. Primero, porque estaba deseosa de conocer el país. Desde ya les estoy agradeciendo su atención, pero dentro de esa múltiple emoción tengo ese privilegio de tener aquí amigas que han ido a Cuba desde un momento en que yo tenía que mostrarles cuáles eran las lesbianas clandestinas que ahí está Natalia desde el 95 conoció a mi pareja y yo no la había vuelto a ver desde ese año, 1995 como que está aquí Paqui, él y María Niki que fueron en otra etapa cuando todavía yo no había fundado el espacio de mujeres lesbianas entonces, me siento contenta porque asimismo puedo ponerle un poquitico de la historia que ellas no vieron y que ya hoy tenemos. Eh, el tema que les traigo eh, va muy en relación con toda la historia que aquí se ha, se ha estado hablando, sobre todo de la inclusión. Y si hay algo que también quiero agradecerles, y agradecerle a la Mesón, agradecerle esa Francesca, este espacio que ha dado esta posibilidad de que el tema de mujeres lesbianas afrodescendientes entre como parte de esa inclusión porque si bien es cierto que hablamos de eh, discriminación y tenemos de común de que somos mujeres de común de que somos lesbianas pero a eso nosotros le agregamos de común de que somos negras de común que a veces no siempre tenemos los recursos económicos tan a la mano y si a eso también le agregamos que somos sordas se podrán imaginar cuánta diferencia en construcción de una identidad ante tantas discriminaciones de conjunto por eso es que mi tema ay no hice el ensayo de cómo se maneja ¿Qué tengo que Dale, tocar ¿El botón, el botón del medio ¿El de la derecha? Sí, ahí. Bueno, aquí, eh, para nosotros poder hablar de este tema, eh, ustedes han buscado sus referentes y nosotras también buscamos nuestras referencias con relación a mujeres negras que han vivido diferentes sí, sí. momentos de esta historia. Y es por eso... ¡Ay, esto se aceleró y no se paró! <risa> ay. Sí... Eh, en la anterior yo le llamaba representación de mujeres afrodescendientes lesbianas en Cuba inserción en un mundo globalizado ya podrán imaginarse eh, estoy allí como autora y la asistente es mi hija que junto conmigo ha ido también en la construcción eh, inicio con esta que es mi gran amiga además he tenido la suerte de conocerla Alice Walker ella tiene un un, ¿será que habrá que detenerlo en el medio? ¡Ay, sí. gracias! Eh, en este caso, eh, ella en todos sus libros siempre hace alguna referencia, pero justo tiene uno que dice buscando en los jardines, es decir que para nosotros poder hablar de resistencia, para nosotros poder tener resistencia para enfrentar esas cinco o seis diferentes discriminaciones, hemos tenido que ir al baúl de las abuelas, como dice ella, buscando en los jardines, ya que en los jardines, ya que en los jardines ahí está mi abuela por parte de madre, mi abuela por parte de padre, y ver que una era descendiente de, de haitiana, soy descendiente de haitiana, mi bisabuela era haitiana. Trae, trae su historia en particular y con la otra que tenía influencia eh, de familia española pues lógico que hay que ir atrás para poder hacer los enfoques y eh, buscando ella los de su madre me evocó que yo también fuera a buscar los de la mía entonces eh, no solamente eh, me ubico y me eh, apoyo en las informaciones que podía obtener de una mujer lesbiana negra, como fue Alice Walker. También tenemos que eh, Jurema, eh, que es brasileña, nos dice que ya no solo debemos ir a las abuelas, sino un poquito más atrás y buscar las ancestras, los mitos, cómo era que a través de la historia iban actuando y qué mecanismos ellas fueron encontrando como mujeres negras para enfrentar las tantas dificultades que trajo la esclavitud y que le había traído su historia. Y es por eso que es me gusta mucho esa frase en que ella dice, nuestros pasos vienen de lejos, referido al movimiento de mujeres negras y a las estrategias políticas contra el sexismo y el racismo. Encontramos el abordaje de la necesidad de ir aún más allá de ese jardín de las abuelas, ir a las ancestras. En este caso, te eh, eh, reafirma esta otra eh, mujer, también negra, brasileña, Neusa Santos, que ella dice que saberse negra es vivir la experiencia de hablar, de haber sido masacrada en su identidad, confundida en sus expectativas, sometida a exigencias, eh, con, sometida a exigencias, compelida a expectativas alienadas, pero es también y sobre todo la experiencia a comprometerse, a rescatar su historia y recrearse en sus potencialidades. Y esta cosa también nos pasaba, que comenzábamos a abordar el tema, pero se necesita tener de qué uno agarrarse para poder eh, tener esa fuerza interna que hace falta. Y es ahí donde nos pusimos un poquito como objetivo en este tema, identificar a través de tres fuentes cómo se inserta en el mundo global la representación social de la mujer afrodescendientes lesbianas en Cuba y referir estrategias y costo para la, visibilizar esa resistencia. ¿Qué defensa se ha ido logrando para llegar a considerarnos como afrofeministas? Eh, este primer objetivo... Eh, tiene un poquito de historia y se trata que una de las tres fuentes que nosotros vamos a utilizar para la representación eh, hicieron que eh, empezáramos a ver otros espacios que también existían de mujeres afrodescendientes de la literatura, de ir buscando en la literatura que... porque Siempre vamos y encontramos y dónde está lo que ha escrito la mujer negra. Casi siempre ha sido algo oral que hay que buscarlo, que no está tan simple en las bibliotecas. Y tenemos un espacio ahora en Cuba que se llama Afrocubana, que se dedica a hacer ese levantamiento. Y es de ahí donde está este libro reciente, emergiendo del silencio, se llama Mujeres Negras en la Historia, que está recién compilado. Ninguna de las integrantes ni Hilda, ni Daisy, son eh, lesbianas, pero eh, a modo de inclusión, nosotros también buscamos el acercamiento y vínculo con ese espacio eh, para ir logrando conocer cuáles fueron las diferentes reali realidades, los dolores que se sufrieron, para ir conociendo todas esas historias, cómo fue su vida, en la etapa colonial, y todo eso seguir dándonos fuerza para lograr la reivindicación que nosotros estamos buscando, pero reivindicación que nos trajera como consecuencia este, el orgullo. Y coincide que eh, en Cuba se dio un movimiento, se ha dado un movimiento que pudiéramos decir que ha sido de gran apoyo para la sensibilización con relación al tema de la identidad racial y al tema de la discriminación y el reconocimiento de que existía una de una discriminación que en un primer momento creíamos que no, el hecho de que Cuba sea un país que tiene en su proyecto un proyecto de justicia social donde dijimos desde el principio que todos éramos iguales en la práctica si estamos hablando de todos los aspectos que les he dicho, igualdad no puede haber tan solo por un decreto, sino que hay que ir a las historias y profundizar en las diferentes eh, vidas y estos, estas muchachas, las crudas que no sé si alguna de ustedes las conocen ellas en un primer momento eh, cuando se inició en el año 2005 el espacio de mujeres lesbianas ya constituido como algo que es en todo el país se hablaba eh, yo las busqué para que fueran eh, ellas tenían su espacio clandestino yo las busqué para que dejaran la clandestinidad y comenzaran a hacer su trabajo y se apoyaban fundamentalmente en los textos de sus canciones eh, y esos textos y esos mensajes que ellas enviaban si bien en un primer momento fueron así como muy radicales que no era de comprensión eh, tan fácil y eso nos hizo tener a veces hasta a mí misma yo a veces como que no me sentía preparada como para esas partes eh, duras que ustedes verán en su mensaje que ellas referían, pero eh, en su trabajo de resistencias, ellas lograron que en estos momentos, aunque ya no viven en Cuba, van a Cuba con frecuencia, y sus canciones han ganado hasta discos, de, de Cuba discos y premiaciones. Es decir, que ha servido como una especie de educación, y por eso que eh, le, ya, le damos este... Eh, queremos dar este reconocimiento a estas cubanas, eh, afrodescendientes, lesbianas, que fueron siempre muy abiertas desde su primer momento, teniendo en sus textos toda una serie de eh, caminos que rompían con lo patriarcal. Esos mensajes fueron aportando esa construcción que muchas personas necesitábamos, mostrando exactamente eso que buscamos. La resistencia a través de las canciones. Ellas decían, no ser objeto de valorización, eres bella siendo tú, ébano en flor, inteligente es tu virtud. Y ponía a nos ponía a reflexionar, soy esta pasa mía, soy religión, soy orgullo de mi bemba, negra, cruda, es decir, que tanto desde la estética, desde la belleza, iban haciendo rompimiento, eh, nuestra lucha es colectiva, somos más que un movimiento. Ellas, yo me imagino que no tendrían idea de cuánto iban a ir calando a través de los años con relación a sus canciones y a sus mensajes. Ellas decían también, aquí estamos, quizás en soledad nos estamos gastando, porque comenzaron así en un principio y nuestras palabras se van volando o quizás en algunas y otras memorias van quedando que es lo que también estoy buscando que en algunas de las memorias de ustedes queden y que en un momento de esto cuando yo vuelva, si tengo la oportunidad cada una traiga una amiga lesbiana afrodescendiente y entonces, y alguna que otra actitud han ido marcando y aquí estamos ellas respirando a pesar de toda la eh, las mujeres resistiendo llegan a ser las crudas y a cambiarte la vida. Ellas es su lema como cosa básica. Y estas es son fotografías recientes que ya han vuelto a Cuba, a espacios diferentes y a seguir haciendo, eh, eh, mostrando. Fue una batalla de resistencia la que tuvieron que librar, ya no solo por la incomprensión, de su ser mujer en el género del rap, sino también por enfrentarse al machismo y el patriarcado que esa lírica traía como historia. Además, junto a su frescura de llevar un tema diferente de abordar del ser mujer, donde se le suma además ser lesbianas, afrodescendientes, que triplica aún su batalla. Encontrar cómo penetrar el colonialismo mental es una de sus tareas que ellas no la han perdido hasta hoy. Al abordar, al valorar la historia de sus mensajes, se evidencia ese rompimiento y la resistencia típica de las mujeres afrodescendientes. Sus temas tocan enseñanzas que muestran un sin miedo, que hacen un discurso directo. Ese discurso directo que ellas hacían a veces era el que nos marcaba. Realmente ellas tenían que ser consecuentes con su nombre. Ellas se llaman crudas y decían las cosas así al directo. Y para aquel oído que no estaba preparado, en un primer momento, ¿qué decirles el rechazo que también tuvieron que vivir? Pero así, siguen convocando, siguen creciendo, eh, tocan en sus temas lo psicológico, lo emocional, y hayan ido calando en las realidades. Y suele ser frecuente al cantar para cultivar ese orgullo racial. Es decir, nosotros en Cuba teníamos esa dificultad, o la tenemos todavía no resuelta, y es que ninguno de los medios nuestros eh, eh, ha trabajado, como partimos del proyecto de que todos somos iguales, que tenemos los mismos derechos, pues un poco para qué tú vas a, a, a coger un grupo y con ese grupo hacer trabajo. Ya ahora estamos conscientes de que es necesario que desde pequeñas edades se comiencen a hacer el trabajo de identificación racial, que los libros nuestros, que son libros históricos hechos, desde las personas blancas, con las historias que traen y construyen, eh, ya están siendo cambiados. Entonces, eh, eh, junto con eso, si quiero pasa, pasa a la próxima, porque eh, nosotros encontramos que no solo ella trabajó en, en, en ese tema, sino que encontramos que Anabel Miján, es otra afrodescendiente que inclusive estando desde el principio de mi grupo, que se llamaba Oremi, que se llama Oremi hasta hoy, ella decía que, pero como este grupo es institucional, aquí esto que se hace, y entonces yo les decía, mira, el espacio está abierto y ustedes son las personas creativas, no pueden estar esperando que nosotros hagamos y digamos, si ustedes consideran que algo nuevo hay que hacer, y ahí ella comenzó, hizo un boletín que se llamaba Tututú, eh, fue haciendo espacios eh, culturales para compartir y eh, luego esa misma experiencia de ese grupo, este, es, a través de esa influencia que, que, que hemos tenido con las crudas, hemos encontrado que ¿ves? ella inclusive sufría, como ven esa imagen, que al ser Bush ya eh, juntas hacíamos pompo, eh, ponencia, ser negra, lesbiana, gay y queer, y esa experiencia la hicimos inclusive en un centro religioso, es decir que íbamos ganando espacios diversos que nos ayudaban. Ellas juntas en estas etapas actuales eh, han seguido eh, apoyando, eh, eh, trabajando trabajando el tema, y eh, vemos que en ese boletín, como les decía, tú tú ella hacía eh, referencias eh, ya de su cotidiano, se convocaban para encuentros, para encuentros que no tenían que ser precisamente gubernamentales y se ha ido ganando espacio. Se muestra ahora otra cosa que nosotros nos recreamos con ella, que es esa mirada eh, desde la de, en el mismo espacio, oremi que sigue existiendo, que ya ahora cada provincia tiene su espacio y se celebra la parada gay los días 17, parada gay a nuestro estilo, tipo conga, y eh, se va haciendo cada año en una provincia. Este año pasado, este año de 2018, se hizo en Pinar del Río. Pinar del Río era un grupo que, había, aunque estaba tan cerca de La Habana, había quedado de los que todavía no tenía esa confirmación de, de su grupo, pero cada año que se hace en una provincia diferente, eso también impulsa a que el espacio se cree. Y de ahí, de Oremi, ha salido también otra posibilidad, y es el… el eh, esta es foto de la, de la parada de la parada gay del año pasado, por todas las rampas, con las consignas y convocando a la población de forma inclusiva, todo el mundo participando, porque al ser una conga y el cubano ya ser rumbero, ya nada más que hay que ponerle música, no le importa, y como los, 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 las consignas que allí se dicen, son estas relacionadas con, nuestra, con nuestro derecho pues se suman y de alguna manera esas goticas van llegando. Entonces, eh, de ese mismo espacio, eh, este es el grupo y aquella es el grupo de Santiago de Cuba, este es el grupo de La Habana, y pasa la siguiente. Aquí vemos cómo hemos encontrado ya en estos momentos, dice lo mejor del transformismo masculino, y es que dos de las personas, sobre todo la primera, que es Argelia, ella dirige el grupo REMI hoy, pero dentro de ese grupo ella hizo un espacio de encuentro, de transvestismo masculino y ha formado un cuarteto, eh, que ella es su pareja, ellas dos juntas hacen un dúo y en estos momentos están ya no solo en las galas que se hacen en estas actividades, sino que están en espacios culturales eh, mixtos, sin ninguna dificultad y se celebran los cumpleaños, los aniversarios, en espacios mixtos, ya ahora todo el que no ha ido a Cuba, tiene otra oportunidad, muchos espacios hay, así que ya no hay que estar clandestino, ¿te das cuenta? Pa Paqui. No hay que estar clandestina, y entonces, eh, eh, sí, y ya, bueno, ellas dos realmente eh, trabajan así en espacios, y a modo de conclusión, eh, nosotros lo que podemos decir, que... Eh, tal como nosotros estábamos buscando, y así lo decía Sueli Canero que es otra brasileña, no es que yo tenga una particular eh, afición por las brasileñas, que de entrada me confieso que son adorables, <risa> pero hay muchas negras allí que han sabido hacer y escribir sobre ese tema, como también es un idioma que domino, pues me acerco también mucho más a sus propuestas, y por eso Sueli Canero en los ejemplos que aquí muestra, eh, cómo nuestras mujeres afrodescendientes han gestionado sus propias maneras para representar su feminismo, como hablábamos hace un ratico, que hay feminismos y feminismos y hay algunos que le faltan algunas cositas, como esta cosa del feminismo negro, partiendo de sus experiencias y sus realidades. En esos mensajes, las crudas fue evidente, cómo hablaban de una liberación, cómo hablaran de una cubanía, y cómo a pesar de que en estos momentos no están en Cuba, también han seguido siendo una referencia. Y es incipiente, allí no podemos hablar todavía que tenemos un movimiento afrodescendiente, pero si me invitan vuelvo y les digo que ya lo tenemos. <risa> las diferentes representaciones que posibilitan los diversos grupos permiten al menos un trabajo de comprensión y concientización de la existencia de las diferentes realidades que allí vivimos en las mujeres negras, y en ese libro que yo les hablaba de Azo Cubana, buscando también en los jardines de las abuelas, encontramos ese rompimiento de la subjetividad colonial que es lo que buscamos. Y hay espacio como el Club del Espedrum, donde me hicieron un homenaje lindísimo. Es un grupo de raperos que se han dedicado a, a dar en los temas de la discriminación racial. Y allí nos van coronando con esa historia que podemos abarcar todas las cosas que eh, a ellos les falta por complementar. Muchas gracias.
0: Muchas muchas gracias, Norma. Yo creo que has generado la expectativa como para que las que no han estado se vayan a Cuba y les hagas tú la ruta, que yo, a mí, que me la he hecho, vale la pena, realmente. Mm. No, a mí me está todo de esa fue.